0: SRF 2 Kultur
1: Heute über Menschen, die mitten unter uns sind, meist aber von uns gar nicht wahrgenommen werden. Migrantinnen und Migranten, die keine Aufenthaltsbewilligung haben, sogenanntes sans Allein in der Schweiz leben rund 100.000 von ihnen, zumeist als schlecht bezahlte Arbeitskräfte, mit der dauernden Angst aufzufliegen. Was es heißt, in einem fremden Land ohne gültige Papiere zu erleben, das erzählt die 77-jährige Autorin Natascha Wodin in ihrem aktuellen Roman Nastjas Tränen. Wodin ist selbst in Deutschland aufgewachsen, als Kind ukrainisch-russischer Eltern. Im Moment befindet sie sich in ihrem Schreibdomizil auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Literaturredaktor Felix Münger hat sie wegen Corona dort zwar nicht besuchen, aber doch mit ihr telefonieren können.
0: Наташа Вудин, здравствуйте. Здравствуйте, господин Мюнгер. Как дела? Как жизнь?
1: Ну, все все
2: ничего, да. Погода холодная. Normal.
0: Natascha Wodin, ich habe Sie auf Russisch begrüßt, guten Tag gesagt und Sie dann gefragt, wie es Ihnen geht und Sie sagen, alles in Ordnung, ein bisschen schlechtes Wetter. Russisch, das ist die Sprache Ihrer Kindheit, die Sprache, die man bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Elternhaus in Deutschland sprach. Ihre Eltern stammten aus ja. Russland und aus der Ukraine. Was löst ja. es bei Ihnen aus, wenn Sie heute auf Russisch angesprochen werden?
2: Ach, wissen Sie, ich werde so oft auf Russisch angesprochen. Das war nicht also jetzt nicht nochmal zufällig, mal jetzt am Telefon. Ich habe ja in Berlin ganz viele russische Freunde. Ich spreche täglich russisch. Das ist meine... Zweitsprache, also nicht meine Erstsprache. Meine eigentliche Sprache ist wirklich das Deutsche. Ich bin im Deutschen zu Hause, aber vor allem seit dem Mauerfall spreche ich sehr
0: viel Russisch. Russisch zu sprechen, das spielt in Ihrem aktuellen Roman ganz am Anfang im Roman Nastjas Tränen eine wichtige Rolle. Und zwar geht es darum, dass die eine Erzählerin vor etwa 30 Jahren, 1992, in Berlin jemanden suchte, der oder die ihr beim Putzen ihrer Wohnung hilft. Und sie beschreiben ja. das im Buch. Es gibt da viele Bewerbungen und die Erzählerin weiß nicht, wem sie den Zuschlag geben soll. Und dann ja. kommt eine 50-jährige, zierliche Frau, die sich als Nastja aus der Ukraine vorstellt. Und die Erzählerin ja. und Nastja, die sprechen jetzt eben Russisch miteinander. Und da ist sofort klar, diese Nastja kriegt den Job. Diese Nastja, muss man sagen, hatte keine Papiere, sie war eine Sans-Papier. Was bringt im Roman die Erzählerin dazu, ausgerechnet dieser Nastja spontan den Job zu geben? Naja, es war
2: ein seltsames Zusammenspiel von Zufall und Schicksal, würde ich sagen. Ich habe beschlossen, weil so viele Frauen sich beworben haben und mir, mir drehte sich schon der Kopf, und habe ich irgendwann gesagt, so die nächste, die jetzt klingelt, die kriegt. Und das war eben Nastja und dann hat sie sich als aus der Ukraine kommend vorgestellt und das war jetzt dann das Schicksal. Ich habe dann nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten, habe ich dann realisiert, das ist nach meiner Mutter die erste Ukrainerin, die mir in Deutschland begegnet. Und da war sofort sehr stark die Verbindung mit meiner
0: Mutter da. So hat es angefangen. Sie haben jetzt schon gesagt, also... Das waren Sie, also diese Erzählerin, das sind Sie. Sie haben ja in Ihren Büchern immer viel Autobiografisches drin.
2: Ja, also ich würde trotzdem immer noch so einen gewissen Unterschied zwischen der Erzählerin und mir machen. Also nicht alles ist eins zu eins, aber es ist in dem Fall so viel in dem Ich wirklich von mir drin, dass ich jetzt der Einfachheit halber immer ich sagen werde und nicht die Erzählerin.
0: Also da ist kein großer Unterschied zwischen den beiden. Sie haben ja bereits in Ihren letzten Romanen, im Roman Sie kam aus Mariupol von 2017 und im Roman Irgendwo in diesem Dunkel ein Jahr später, sich selbst als Person immer wieder eingebracht. Sie haben da die Geschichte ihrer Eltern rekonstruiert. Der Vater war Russe und eben ja. die Mutter war Ukrainerin und diese Nastja hat sie eben an sie erinnert. Die Nazis haben ja. damals die beiden als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt und einfach als Hintergrund noch, die beiden konnten nach Kriegsende nicht mehr in die Heimat zurück, weil sie in Stalin, Sowjetunion, als Verräter gegolten hätten. Und sie mussten ja. dann in Deutschland bleiben als sogenannte Displaced Persons, als verschleppte Menschen. Jetzt haben ja. Sie gesagt, ja, ja diese Erzählerinnen, das sind zu einem guten Teil Sie – aber wie ist es denn mit Nastja? Also ist die auch so ja.
2: real oder ist
0: die fiktionalisiert?
2: Leider nicht ganz. Nein, das, das ist jetzt nicht ganz so. Also es gab natürlich ein Vorbild, eine Frau, die auch ganz anders hieß. Und ich habe schon versucht, mich so genau wie möglich an die Fakten zu halten. Aber das war für mich irgendwie nicht verpflichtend. Denn es geht ja nicht um die eine Person, Nastja, nicht um einen detailgetreuen Bericht, es geht um ein Beispiel für die vielen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in ihrer Heimat nicht mehr überleben konnten und hierher gekommen sind und ja immer noch kommen, um hier etwas zu verdienen. Also Viele, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland haben ja viele so eine Nastja. Ne? Und es ging mir einfach darum, mal den Menschen hinter diesen Putzautomaten zu zeigen und hinter diesen Fremden.
0: Ja, In der Schweiz gibt es etwa 100.000 sogenannte Sompapiers und das sind viele darunter, die auch aus Osteuropa kommen. Sprechen wir doch ja. jetzt über diese Nastja, diese Figur, mit der Sie offenbar sofort schnell auch eine gemeinsame Sprache gefunden haben und dies ging weit darüber hinaus, dass sie eben Russisch reden konnten. Sie haben das angetönt. Es war die erste Ukrainerin seit ihrer Mutter. Es gibt da offenbar eine Seelenverwandtschaft zwischen ihnen und Nastja über die Mutter. Wie sehr spielte denn ihre eigene Biografie bzw. eben das Los ihrer Mutter eine Rolle, dass sie sich dann dafür entschieden haben, einen Roman über diese Nastja zu schreiben?
2: Ja, ja, genau. Also meine Biografie spielte die entscheidende Rolle. Also die erste Ukrainerin nach meiner Mutter, das bedeutete sehr viel. Man hat ja in Deutschland nie Menschen aus der Sowjetunion gesehen. Und na, das war jetzt schon eine andere Zeit. Das war nach der Maueröffnung. Viele waren da. Aber einer Ukrainerin war ich bis dahin noch nie begegnet. Und nun stand eine Ukrainerin vor mir und auch sozusagen eine Displaced Person in gewisser Weise. Also auch ein Mensch ohne Platz auf der Welt. Sie hatte wirklich Hunger, sie hatte nichts mehr zu essen. Und vor allen Dingen ihr Enkelkind, das bei ihr gewohnt hat, hatte nichts zu essen. Sie hat das alles vor allem wegen dieses Kindes getan. Sie war in gewisser Weise in der Situation meiner Mutter. Sie war verloren, sie war arm. Sie hatte keinen Platz auf der Welt. Und also meine ganzen Kindheitsschrecken sprangen wieder an. Denn meine Mutter, die hat sich umgebracht, als ich zehn Jahre alt war. Ich konnte sie nicht retten. Sie konnte dieses Leben nicht mehr leben. Und ich glaube, ich hatte dann auf Nastja so eine Übertragung, als könnte ich tatsächlich meine Mutter retten. Das, was ich damals nicht konnte, dass ich das
0: jetzt könnte. Also man könnte sagen, die sonastia roman ist eigentlich ein Parallelroman zum Mutterroman. Kann
2: man, ja, kann man sagen. Obwohl meine Mutter ja eigentlich kaum vorkommt und diese Geschichte nur ganz am Rande. Aber eigentlich ist es ein Parallelbuch, in der Tat. Ja.
0: Wie hinzugefügt, so kommt mir das manchmal vor. Sie haben vorhin erwähnt, diese Nastja, die kommt nach Deutschland, weil sie Geld verdienen will für andere. Sie lebt dann als Sans-Papier in Deutschland und im ersten Teil des Buchs erzählen sie die Vorgeschichte von Nastja. Sie hatte in der Ukraine ja. Bauingenieurwesen studiert und lebte und arbeitete in Kiew. Das Leben verlief einigermaßen ja. ruhig und geordnet, bis Nastja etwa 50 war. Und es war dann im Jahr 1991, da wurde auf einen Schlag alles anders, als die Sowjetunion ja. auseinanderbrach. Und was das ja. für Menschen damals, wie Nastja bedeutete, beschreiben sie in ihrem Roman an einer Stelle eingängig, die wir nun kurz hören, und zwar gelesen von der Schauspielerin Martina ab dem Hörbuch, das parallel zum Roman herausgekommen ist.
3: Mittlerweile war in Moskau Michael Gorbatschow an der Macht. Wörter wie Glasnost und Perestroika, Transparenz und Umgestaltung schienen ein neues Zeitalter einzuläuten. Aber noch konnte Nastja sich nicht vorstellen, wie nah der Tag war, an dem die Sowjetsterne, die Hammer- und Sichelsymbole und marmornen Köpfe heiliger sowjetischer Führer und Helden zertrümmert auf Kiews Straßen legen würden, in welch kurzer Zeit von der Erdoberfläche verschwinden sollte, was für die Ewigkeit gedacht war. Der Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 bedeutete auch das Ende der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Die Ukraine riss sich los von Russland und schlug, unabhängig geworden, den Weg zur freien Marktwirtschaft ein, die viele so lange ersehnt hatten. Das führte zunächst aber dazu, dass einem Großteil der Bevölkerung schon bald keine Gehälter mehr ausbezahlt werden konnten. Die Staatskasse war leer. Auch Nastja bekam ihr Gehalt immer seltener. Monatelang arbeitete sie umsonst. Den letzten Lohn überreichte man ihr, der leitenden Tiefbauingenieurin, nach über 25 Jahren Dienstzeit im größten Baukombinat der Ukraine in Form eines kleinen Sackes Reis.
0: Ein Sack Reis als letzter Lohn und das nach 25 ja. Jahren Dienst. Ein ja. Ein Los, ja, das, ja, ein Los, das damals so ähnlich Millionen von Sowjetbürgerinnen und Bürgern ereilt hat. Absolut, ja. Bitterste ja. Not. Was hat das, Natascha Wodin, ganz konkret für diese damals 50-jährige Nastja in Kiew bedeutet?
2: Ja, also natürlich sehr viele haben sich das Ende der Sowjetzeit gewünscht. Und nun endete es endlich und man hatte die Freiheit, also man konnte jetzt hinreisen, wohin man wollte, man konnte alles sagen, was man wollte, aber es gab nichts mehr zu essen, die Leute kriegten keine Gehälter mehr. Und das hatte Nastja sich natürlich überhaupt nie vorstellen können. Sie hat, glaube ich, da wirklich in einen Abgrund geblickt, von dem sie nicht geahnt hat, dass es ihn überhaupt gibt. Also diese absolute existenzielle Not, das hat sie sich niemals vorstellen können, glaube ich, denn sie hat nie viel gehabt, aber in der Sowjetunion war man ja von der Wiege bis zum Grab versorgt. Bescheiden, aber versorgt. Und auf einmal kann sie dem Kind nichts mehr zu essen geben. Es gab damals keine Arbeit. Und sie hatte aber eine Schwester in Berlin, an die hat sie sich schließlich erinnert und hat sich dann ein Touristenvisum für vier Wochen gekauft und ist nach Deutschland gekommen, wirklich nur um vier Wochen zu bleiben und in der Zeit versuchen irgendwie zu arbeiten und so viel Geld wie möglich zu verdienen. Denn was man hier verdient, davon kann man dann dort, wenn man zurückgeht, ziemlich lang leben. Also die Euros sind dort sehr viel wert gewesen. Also das war
0: ihr Plan, als sie nach Deutschland kam. Und sie hat dann sofort zu arbeiten begonnen, aber mit einem äußerst schlechten Lohn. Sie wurde zu einer Putzhilfe, hat in deutschen Familien gearbeitet. Sie schuftete, das beschreiben sie alles, 14 Stunden am Tag bei verschiedenen Arbeitgebern. Ja. Sie lebte in erbärmlichen Zuständen. Sie hat sich dann auch, weil dieses Aufenthaltsvisum, das Sie erwähnt haben, ablief mit einer ukrainischen kriminellen Ver- Einigung eingelassen, die da einen ja. Pass gefälscht hat und und und. Also sie tat alles, um bleiben zu können, um dieses Enkelkind auch ernähren zu können, um Geld nach der Ukraine zu schicken. Aber ein Leben in Würde war für sie nicht möglich. Und sie beschreiben diese Nastja die so als dünne Frau, die kaum ist. Woher nahm sie ja. die Kraft, dieses grässliche Los als Sans Papier in der Fremde über Jahre durchzustehen?
2: Ja, das habe ich mich auch oft gefragt, woher sie die Kraft nahm. Aber wissen Sie, ich glaube, die Menschen aus der Sowjetunion, die sind gestählt. Also die sind zäh. Nastja hat so viel Schweres in ihrem Leben erlebt. Diese lange, lange stagnierende Brezhnev-Periode. Da war das Leben wahnsinnig mühsam. Also man musste sich stundenlang anstellen, um irgendetwas zu essen zu kaufen. Also sie hat gearbeitet, sie hat an den Läden angestanden, dann musste sie kochen und dann das Kind ins Bett bringen und dann noch waschen und flicken und alles was man, und das alles in einem kleinen Zimmer zu dritt. Also das war ein ungeheuer mühsames Leben. Und in Berlin war sie nun zu zweit mit ihrer Schwester in einer Einzimmerwohnung. Das war für sie extremer Luxus, also Luxuriös hat sie noch nie gelebt. Und diese Putzstellen, das war für sie vergleichsweise, glaube ich, auch. Also, sie war körperlich sehr fit, muss man dazu sagen. Also, sehr schmal und gelenkig und wendig. Und das war für sie weniger Arbeit. Trotzdem noch, auch wenn sie 14 Stunden gearbeitet hat, war das für sie weniger Arbeit als
0: in Kiew. Interessanterweise hat sie nie Deutsch gelernt. Sie schreiben im ja. Roman, dass sie das Zitat «beschämende Leben einer Analphabetin gelebt habe». Die deutsche Sprache ja. sei ihr, wie sie schreiben, auf hartnäckige, unerbittliche Weise fremd geblieben. Also Deutsch zu lernen wäre ihr vorgekommen wie ein Verrat an der Welt, aus der sie kam. Wie ja. ist das zu erklären?
2: Also sie haben vorhin das Wort «Würde» gesagt, ich glaube, dass sie es so empfunden hat, als könnte sie in dieser Verweigerung des Deutschen, also sie war ja tatsächlich, wie Sie sagen, also ein sehr würdevolles Leben war das nicht, obwohl alle sie gut behandelt haben. Ich habe ihr viele Stellen besorgt, ihr hat dann auch bei Freundinnen von mir gearbeitet und so. Also keiner hat sie schlecht behandelt und trotzdem kam sie sich irgendwie immer als Bettlerin vor und und Menschen von dort, die haben sowieso immer Schwierigkeiten im Westen und die sind auch gut zu verstehen, denn im Westen, die Menschen konnten immer alles lesen, sie konnten überall hinreisen. Durch die Möglichkeiten an Bildung heranzukommen, waren sie eben auch gebildeter, obwohl es in der Sowjetunion sehr gebildete Menschen gab. Aber das waren verschiedene Bildungen, also die in dort, die hatten eher eine klassische Bildung. Hier wussten die Menschen viel mehr über die Welt, sie konnten sich gut kleiden und so weiter. Das alles hat sie nie gehabt. Und sie hat sich immer allein dafür geschämt, dass sie aus der Ukraine kommt. Sie sagte immer, das ist ein Schweinestall und Gott sei Dank wissen die Leute nicht, wo ich herkomme. Und indem sie das Deutsche verweigert hat, glaube ich, hat sie versucht, wenigstens auf die Weise, noch etwas für sich zu behalten, was sie ist.
0: Im Laufe des Romans kommt es ja dann zur Situation, dass die Erzählerin, also ich sage jetzt Sie, Natascha Wodin, diese Nastja bei sich in der Wohnung aufnimmt. Und Nastja lebt in einer kleinen Ecke in der Wohnung, aber die beiden bleiben sich fremd. Sie befreunden sich, aber Sie kommen sich nicht wirklich näher. Es gibt da eine ergreifende Szene, wo Sie für sie kochen, aber diese Nastja lehnt dieses Essen ab. Warum diese Fremdheit?
2: Also ich spreche ja Russisch ohne Akzent und sie hat mich auch immer als Russin wahrgenommen. Und ich habe gar nicht gewusst, in welchem Ausmaß sie Ukrainerin ist. Das ist mir nicht aufgegangen, solange wir nicht zusammengewohnt haben. Das habe ich erst gemerkt, als wir zusammengezogen sind. Also im Grunde hätten wir das nicht tun dürfen. Es hat wirklich nicht zusammengepasst. Nastja ist auf einmal klar geworden, am selben Abend, als sie einzog. Das war völlig klar, dass das so abgelaufen ist. Nachdem ich dieses deutsche Essen gekocht hatte, ist ihr auf einmal klar geworden, dass sie zu einer Deutschen gezogen ist. Wir haben immer Russisch gesprochen und die Sprache hat uns getäuscht. Wir haben gedacht, wir haben dieselbe Herkunft, wir sind aus demselben Holz gemacht. Also mitnichten, mitnichten. Wir waren eben sehr, sehr unterschiedlich und das hat sich nie geändert.
0: Mir ist beim Lesen auch der sogenannte Flüchtlingssommer 2015 in den Sinn gekommen. Ich kenne Leute persönlich, die in Deutschland damals Geflüchtete aufnahmen. Und ich empfinde da auch großen Respekt dafür. Andererseits hat mir jetzt Ihr Buch doch auch vor Augen geführt, was das heißen kann, jemanden aus einer anderen Kultur bei sich in der Wohnung aufzunehmen. Was glauben Sie denn, was lässt die Aufnahme von Geflüchteten, von Menschen ohne Papiere, von Entwurzelten und oft eben auch Traumatisierten trotz allem gelingen?
2: Ich kenne so einen Fall nicht, muss ich sagen, ob es wirklich gelingt, dann sich nahe zu kommen. Ich befürchte immer so ein bisschen Leute, die Geflüchtete aufnehmen, dass sie vielleicht denken, also wir werden gut zu denen sein und die werden es gut haben und sie werden dann irgendwie so werden wie wir oder so ähnlich. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Also wenn ein Mensch nicht hier geboren ist und eigentlich nicht diese Kultur von Anfang an kennt, wenn er schon geprägt ist von einer anderen Kultur, dann darf man sich nicht einbilden, dass dieser Mensch über Nacht oder nach einiger Zeit dann so wird wie wir. Ich finde, das ist auch ein unwilliges Verlangen, selbst wenn man ihn aufnimmt. Man muss wissen, man nimmt einen anderen Menschen auf. Der ist nicht wie wir und er wird wahrscheinlich auch nie werden wie wir. Und das muss man ihm zugestehen. Also diese ganzen Integrationsgeschichten, ich bin da keine so große Freundin davon. Ja, Man soll den Leuten ihre Herkunft lassen, ihr Schicksal, ihre Geschichte und auch ihr Wesen. Das kann man ihnen nicht für die Sozialhilfe abkaufen. Das geht nicht
0: sagt Natascha Wodin, Autorin des aktuellen Romans «Nastias Tränen» hier im Literaturfenster auf SRF 2 «Kultur». Die Geschichte, die Sie erzählen, hat mich sehr berührt – Eben auch deshalb, weil es voll ist mit Details, also zum Beispiel die erbärmliche Wohnung, in der Nastja in Berlin lebte, bevor sie bei Ihnen einzog, die ist ausführlich beschrieben. Sie war wenig mehr als ein dreckiges Loch. Wie haben Sie Nastjas Geschichte recherchiert? Waren das lange Gespräche am Küchentisch bei Ihnen in der Wohnung hm. oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, 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 ganz einfach. Also wir haben natürlich sehr viel miteinander gesprochen. Es war ja nicht so, dass wir uns dauernd gestritten haben. Wir haben uns hin und wieder gestritten und die Stimmung war nicht immer sehr gut, aber wir haben uns sehr viel erzählt. Wir haben uns ja sehr lange gekannt. Ich glaube also insgesamt 17, 18 Jahre oder so. Und wir haben uns sehr viel erzählt. Also sie kennt meine Geschichte, ich kenne ihre Geschichte. Und ich habe das aus der Erinnerung geschrieben, natürlich. Ne? Diese Geschichte liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Die geht ja in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Und ich habe vielleicht nicht alles richtig erinnert, aber das fand ich jetzt auch nicht entscheidend in dem Fall. Es ging um diesen, ich sag mal in Anführungszeichen Prototyp,
0: Nastja für viele andere stehend. Ich habe in der Erinnerung sozusagen recherchiert. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie immer noch Kontakt hätten zu jener Frau, die das Vorbild ist für die Nastja im Roman. Jetzt hat sie ihren Roman lesen können oder haben sie ihn ihr auf Russisch übersetzt? Und dann würde mich interessieren, wie sehr hat sie sich denn selbst darin gefunden?
2: Ach ja, ja, das, das geht nochmal eigentlich ganz tief, diese Frage. Daran sieht man, wie weit eigentlich diese Verweigerung geht. Sie nimmt dieses Buch einfach nicht zur Kenntnis. Sie hat mich vor kurzem besucht und ich habe ihr das Buch auf den Schoß gelegt. Und dann hat sie nur einen Blick drauf geworfen und hat es weggelegt und hat es gar nicht mitgenommen. Sie will das nicht wissen. Sie könnte es auch nicht lesen.
0: Eben, Sie müssten es ihr übersetzen und das ist offenbar nicht passiert. Was, was heißt das jetzt für Sie, dass diese Nastja im Original, dass die sich verweigert ihrem Roman, den Sie da geschrieben haben? Ja, Sie lachen jetzt. Ich war,
2: ich war ein bisschen enttäuscht bei den Rindsroladen, die sie nicht essen wollte.
0: Das war das Essen, Aber, äh, ja, das was, das sie gekocht ja. haben, extra für Sie. Ja, ja
2: genau. Und jetzt habe ich ja noch mal was gekocht aus Sprache, und das wollte sie auch nicht zur Kenntnis nehmen. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, denn ich weiß, wie es ist, beschrieben zu werden. Ich war mal mit einem Schriftsteller verheiratet und dann nochmal mit einem anderen liiert und die haben mich beide beschrieben. Es ist nicht schön, sich beschrieben zu finden, denn man wird natürlich immer verkürzt und ganz vieles stimmt nicht. Und man sieht sich natürlich selbst völlig anders, das ist ganz klar. Und ich habe Angst gehabt, dass Nastja das nun wissen will. Hab gedacht, vielleicht lässt sie sich das von jemand übersetzen, sogar der Deutsch kann in Kiew oder so. Und dann kommt es vielleicht wirklich zu einer großen Entzweihung, weil sie das Bild, das ich von ihr habe, ganz schrecklich findet oder so. Also da komme ich drum herum. Also sie hat das Buch gar nicht und sie wird es mit Sicherheit niemals zu übersetzen versuchen.
0: Sprechen wir noch kurz über die Sprache, die Sie verwenden. Sie vermeiden es, konsequent sentimental zu werden, obwohl man das bei dieser Geschichte tatsächlich könnte, in den Kitsch abgleiten. Es ist so ein hochemotionaler Inhalt. Also Sie schildern Nastias Los voll Einfühlung, aber Sie bleiben dann doch immer auf der sachlichen Seite, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, diese gelungene Mischung ist zumindest ein Teil des Geheimnisses, das den Sog dieses Buch für mich ausgemacht hat. Wie haben Sie zu dieser Sprache gefunden? Ist das Intuition? Ist das Ausprobieren, Verwerfen, Überarbeiten?
2: Ja, das ist das, das natürlich, natürlich. Es ist immer wieder Ausprobieren und Neuversuchen. Also man liest es so und denkt, das ist so hingeschrieben. Das ist es natürlich nicht. Das weiß man. Ich habe früher anders geschrieben, sehr viel blumiger, glaube ich. Diese Sprache hat sich mit der Zeit entwickelt. Also ich versuche immer aus einer möglichst großen Strenge den Fakten gegenüber, also da entlang zu schreiben an den Fakten, so genau wie möglich, wenn es denn nötig ist, so genau wie möglich. Ansonsten kann man ja auch Fantasie zulassen, wenn man die Sache, die man beschreibt, jetzt durch eine Fantasie nicht verrät. Und dann ist das immer für mich so ein sehr, sehr schmaler Grad, denn letztlich geht es mir um Poesie. Und ich versuche immer, auf diesem ganz, ganz schmalen Grad mich zu bewegen, wo das Faktische sich mit der Poesie berühren
0: kann. Ein Fragezeichen habe ich dann doch gehabt beim Lesen, das möchte ich hier nicht verschweigen, nämlich die Wahl der Perspektive. Auf der einen Seite erzählen sie ja immer aus der Perspektive dieser Erzählerin, die schildert, was ja. die Nastja jetzt macht. Und da ja. tasten sie sich sehr behutsam an diese Figur heran. Das ist ähnlich wie im Roman Mariupol, wo sie über die Mutter schreiben. Und ja. dann gibt es ja. aber jene Kapitel, vor allem am Anfang des Buches, wo sie beschreiben, wie Nastja geht Erlebt hat, bevor sie nach Deutschland gekommen ist. Also, da waren ja. Sie als Erzählerin ja nicht dabei. Und da hatte ich so den ja. Eindruck, oder zumindest die Frage, hat dieser plötzlich allwissende Blick möglicherweise auch etwas Vereinnahmendes? Also, wiederholt sich da in der Konstruktion ja. etwas, das Nastja ja. in ihrem Leben ja. eben immer und immer wieder erlebt hat, das andere über sie bestimmt? Ja. Was halten Sie dem entgegen?
2: Ja, ja. Ja. Ja, das hat irgendwie in die Richtung hat schon mal jemand etwas gesagt. Das ist natürlich ganz blöd, wenn das so rüberkommt. Ich dachte, es ist völlig klar, es wird ja klar aus dem Buch, dass ich, dass die Erzählerin diese Nastja sehr gut kennt, dass die sich sehr viel erzählen. Und dass sie das eben alles von ihr weiß. Ich dachte, das ist glasklar. Ich habe das nicht erfunden, was ich da, also größtenteils jedenfalls nicht, habe ich von ihr gewusst. Sie hat mir ja erzählt, was sie denkt, was sie fühlt. Sie hat mir erzählt, wie sie in der Sowjetunion gelebt hat. Das weiß ich ja alles. Habe ich wiedergegeben.
0: Dann lassen wir das mal so stehen. Natascha Wodin, eine Stelle habe ich mir ganz besonders dick angestrichen, ziemlich am Schluss des Romans, weil sie mich erschüttert hat. Ich möchte den Roman jetzt nicht verraten, aber so viel vielleicht Ende kehrt dann die Nastja in ihre Heimat in die Ukraine zurück. Es ist auch das Heimweh, das sie antreibt, die Sehnsucht ja. danach. Das ist ja auch etwas, was sie mit ihrer Mutter verbindet, die sich eigentlich ja, auch immer, ja, ja äh, das Heimweh, ja. das Heimweh zurückkehren können. Und in der Stelle, ja. die ich hier nun einspielen möchte, geht es um den letzten Abend, den Nastja und sie miteinander verbringen. Und in diesem Moment schlagen Sie, Natascha Wodin, die Brücke von Nastjas Geschichte zur Geschichte ihrer Mutter die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eine vergleichbare Erfahrung eben der Entwurzelung gemacht hat yeah, in Deutschland yeah. als Displaced Person. Aber gleichzeitig machen sie auch den Bezug von Nastja zu den Zahllosen, die heute irgendwo auf dem Planet auf der Flucht sind. Hören wir doch kurz diesen Ausschnitt wieder ab dem Hörbuch zum Roman gelesen von Martina Gedeck. Ich war am Ende
3: meiner Geschichte mit Nastja angekommen. Eine Geschichte, in der meine Mutter Regie geführt hatte. Ich hatte meine Aufgabe erfüllt, Ich hatte ihr in Nastjas Gestalt einen Platz in Deutschland erkämpft. Einen Platz, den sie nie gehabt hatte und von dem aus sie nun in die Ukraine zurückkehren konnte, damit ihr Heimweh endlich geheilt werden konnte. Wie sie, so war auch Nastja ein halbes Jahrhundert später eine Fremde in Deutschland geblieben, eine der neuen Displaced Persons, die heute wieder zu Millionen über den Erdball irren. Sie hatte Glück gehabt, Sie konnte ein Eckchen in Deutschland finden. Mehr hatte sie nie gewollt. Ich liebte sie, aber ich wusste, dass sie das Richtige tat. Nicht nur für sich, sondern auch für mich. Nastja würde in ihre Heimat zurückkehren, ich in die meine.
0: Natascha Wodin, die Geschichte, die Sie erzählen, hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass es mitten in der Gesellschaft, in der ich vergleichsweise sorgenfrei lebe, Menschen gibt, die zerrissen zwischen den Kulturen sind und ein Leben führen, ja, ja. das ich mir persönlich gar nicht vorstellen kann. Also diese Saisonpapiers, ja. es gibt in der Schweiz viele, in Deutschland gehen Schätzungen von einer ja. halben Million aus, andere von deutlich mehr. In der
2: mehr. ganzen Welt gibt es wieder so viele. Es gibt fast nur noch Saisonpapiers, Sans- Sans- habe ich manchmal das Gefühl, ja. Also wir sind wirklich die letzten Glücklichen, die irgendwie noch Heimat haben. ja.
0: Wie sehr geht es Ihnen ja. darum, in diesem Roman diesen Menschen ohne Stimme, also diesen Namenlosen eine Stimme zu geben?
2: Das ist schon ganz wesentlich, dass ich für die, die selbst keine Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden, deren Wort ergreife ich sehr gern. Also das liegt mir sehr. Das ist mir ein Bedürfnis.
0: Gibt es eine Hoffnung, die Sie mit diesem Roman verbinden?
2: Eine Hoffnung? ja. Ich habe es immer schwer mit Hoffnung. Also im Moment finde ich, wie ist die Zeit so, dass man, also meine Hoffnungen sind im Moment nicht allzu groß, wenn ich mir die Welt anschaue, mit wie viel Kriegsgefahr und wie viel Ungerechtigkeit. Also die Kunst, das glaube ich, das ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig von mir, das weiß ich nicht. Aber ich glaube doch, dass die Kunst irgendwie die Welt rettet. Dostoevsky hat mal gesagt, Schönheit wird die Welt retten. Also wenn überhaupt, dann so, glaube ich. Die Politiker werden sie nicht retten. Aber ich glaube, die Kunst, die hat natürlich keine prompten Resultate. Aber ich glaube, wenn wir die Kunst auf der Welt nicht hätten, die Musik, die Malerei, die Literatur natürlich, dann wären wir ganz arm dran.
0: Natascha Wodin, herzlichen Dank für das Gespräch. Balshoi, Passiba.
2: Mir Gospodin Das
1: Danke, Herr Münger. Danke ebenfalls und auf Wiedersehen. Schönheit rettet die Welt, sagt die deutsche Autorin Natascha Wodin heute im Gespräch im Literaturfenster bei Kontext. Und ihr Roman, Nastjas Tränen, der ist bei Rowold erschienen, das Hörbuch, das ist herausgekommen im Argon Verlag.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.